0: Malvinas en primera persona suma un nuevo capítulo volvemos a encontrarnos con un veterano de la guerra de Malvinas con quien ya estuvimos charlando hace algún tiempo y afortunadamente inclusive hemos tenido la posibilidad de conocernos en persona de estrecharnos un abrazo y de charlar un rato obviamente sobre la historia de Malvinas entre otras cosas del otro lado del teléfono teniente retirado Jorge Pérez Grande. ¿Qué tal, Jorge? Un gustazo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto nuevamente estar con usted. Han transcurrido más de un año más de, de un año. la primera entrevista que tuve con usted y agradecido por ese espacio que me dio en su momento. Eh, tuvo una repercusión bastante importante. Así es. Y especialmente en los soldados de la compañía B de, del Regimiento de Infantería 6 Así de Mercedes es. porque ellos se sintieron identificados que un oficial haga la denuncia contra Poltroneri porque a ellos les restaban la importancia cuando decían sobre Así es pero como vino de un oficial se sintieron respaldados y con fuerza para reivindicar su accionario digo yo, justo, de algunas personas, que después lo voy a explicar, uh -huh. en Dos Hermanas y en Tumblr. Así es. Pero muchísimas gracias por darme esta segunda
0: entrevista. Por favor, un gustazo. Es más, en el canal de YouTube donde subimos la primera entrevista, varios seguidores del canal... ...comentaron precisamente que ameritaba una segunda parte... ...y bueno, acá estamos y vamos a charlar sobre esas cuestiones también... ...pero como para ponernos en tema o poner en tema a la audiencia... a los seguidores del canal que pueden quedar un poco atrás en el tiempo... ...le contamos que el Teniente Retirado Jorge Pérez Grandi... ...fue soldado conscripto, que después ingresó al Colegio Militar de la Nación... ...que fue egresado anticipadamente con la promoción 113 precisamente por la campaña del Atlántico Sur como subteniente en comisión y que fue destinado al regimiento de Infantería 4 de Montecaceros Corrientes y con esa unidad despliega a Malvinas, ¿es así Jorge?
1: Sí, es correcto lo que usted dice, es correcto así sucedió y yo creo que fue el destino de Dios que me tocó porque ya en cuarto año, en marzo ya tenía cinco días de arresto <risa> Y pensaba que no iba a llegar a fin de año. Mire lo que le estoy diciendo. Uh -huh. Porque la oficial que tuve, lo tuve en segundo año. Uh
2: -huh.
1: Y no quiero hablar de mi persona, pero yo cuando terminé el primer año estaba 30 en la camada. Y en segundo año, cuando lo tuve a él, me fui a 120 en la camada.
2: Uh -huh. ¿Entiendes? sí.
1: No me pudo dar de baja en segundo año porque me felicitaron en las maniobras de verano que hicimos en el monte Tucumano, Ajá. pero me destruyó. Y, y en cuarto año ya me había sancionado cinco días. Así que Malvinas estoy re agradecido. Claro. Sin entrar a ver las causas, los motivos, las justificaciones de la recuperación de la isla, no entra en eso.
3: Uh
0: -huh.
1: Pero sí cadete del cuarto año. ¿De el 2 y el 7 de abril sí. egresamos.
0: Subteniente en comisión, así se llama el grado
2: con el que sí. egresan.
1: Subteniente en comisión, egresamos en el patio de honor vestido de combate. Claro. Y después de ahí nos sortearon, nos dieron los destinos
2: uh -huh.
1: y a mí me tocó el regimiento de Infantería 4 de la ciudad de Montecaseros, provincia de Corrientes. Bien.
0: ¿Qué pasó por su cabeza, Jorge, cuando se entera que iban a egresar anticipadamente por el motivo, precisamente, de la campaña del Atlántico?
1: Mire, fue algo emocionante. Fue en la formación de la mañana, uh -huh. Diana, y todos estuvimos movilizados. Y también teníamos una envidia sana porque los más antiguos de la promoción sí. fueron todos destinados al sur. Ajá. y entonces después iban destinando lo más moderno, a distintas unidades y a mí me tocó, como otros compañeros, éramos todos casi de la misma antigüedad sí. porque ya en cuarto año ya estaba 80 la promoción, Bien. me tocó Montecaseros uh -huh. y dio justo la casualidad que el regimiento de Montecaseros, toda la brigada tercera se desplazó hacia el sur y después cruzamos a la isla, cuando el general Galtieri viajó a la isla y e hizo una inspección y entonces solicitó más refuerzos. Bien. Y todos esos compañeros míos que fueron destinados al sur, la mayoría no cruzó a la isla. Uh -huh. Y por eso también es una de las promociones con tristeza lo digo, es la única promoción que no llegó ningún general veterano de guerra. Ninguno. Mm. Todas las demás promociones tienen uno o dos generales veteranos de guerra.
3: Mm.
1: En cambio, nosotros, el cuerpo comando, es la única promoción. Y fíjese que la promoción se denomina Malvinas Argentinas.
0: Sí, así es.
1: Pero es así, esa es la historia
0: causas de que no hayan llegado el general generalato Jorge
1: bueno lo que pasa es que como está estructurado en su momento no sé ahora si sí cambió uh -huh. los puntajes la orden de mérito y todo se hace difícil llegar uno de mitad de la promoción un poco más claro y todo se concentra en capital federal mi visión personal es que los coroneles que están en tercero o segundo año, no tienen que tener destino de capital federal, mejor dicho, concretamente, el Estado Mayor General del Ejército, uh -huh. sino que tiene que estar en el interior.
0: En unidades.
1: Sí, porque en el Estado General del Ejército muchas veces se cocinan otras cosas. Y, y muchas veces no llegan los mejores oficiales a los puestos más importantes. Uh -huh. No lo digo por mi promoción, eh. lo digo por varias promociones que uno ha visto y que tendrían que haber ascendido excelentes oficiales y no llegar. Claro. Pero ahí entra a tallar la parte política también.
0: Jorge, volvemos a la campaña de Malvinas. Llegaron a ¿Qué? la isla. ¿El regimiento 4 desplegó al completo a la isla o por secciones? ¿Cómo fue el pase?
1: Cruzamos en varios aviones. Los aviones eran de las líneas comerciales.
2: Sí.
1: Yo recuerdo que el avión nuestro era Austral. Ajá. Le sacaron toda la butaca y todos nos sentábamos en el suelo.
2: Sí.
1: Y así cruzábamos. Y la primera noche la pasamos ahí cerca del aeropuerto. Y al otro día nos ordenaron desplazarnos al Monte Wall, que estaba a unos, calculo yo, unos 12 kilómetros. De Puerto Argentino, uh -huh. si uno lo ubica, sería al sureste, muy cerca de la costa del sureste de Puerto Argentino, uh -huh. y ahí emprendimos una marcha que fue demasiada pesada y lo reconoció el General Parada. Calcule que yo vinaba, llegamos todos mojados, sí. todos. ¿eh? y algunos quedaron en el camino Ajá. porque fue dura, muy dura con una llovina terrible fue. y ahí fue que esa misma tarde que llegamos el jefe de regimiento en ese entonces el teniente con el Soria me ordena que me iba para Puerto Argentino para brindar seguridad y en el sector del hipódromo
2: Ajá. y
1: del paso de logística entonces me fui con la mitad de la sección uh -huh. y tuve 10 días eso me dio la posibilidad de conocer muy bien Puerto Argentino
3: uh -huh.
1: y de ir casualmente al otro día al aeropuerto para ver las secuelas del bombardeo Claro. y ahí estuve 10 días y después volví al Monte Wall y me ordenaron que me desplazara a una punta del Monte Wall que limitaba con un valle, y del otro lado, al frente, tenía el Monte Harrier, sí. donde ya se había desplazado la compañía B del regimiento. Ajá. La compañía A después se desplazó a otro sector al norte de Puerto Argentino, la compañía A. Uh -huh. Y nosotros la C nos quedamos ahí hasta el 31 de mayo que nos ordenan desplazarnos en el caso nuestro al Cerro Dos Hermanas.
0: ¿La Compañía C?
1: La Compañía C. Bien. Y ahí hay una particularidad muy importante que yo, hay una palabra que siempre yo les rescato que me ayudó quizás es estar vivo y también ayudó a nuestro personal subalterno uh -huh. y a los soldados, que fue tener iniciativa. Uh -huh. Y le voy a explicar por qué. Me ordenaron bajar todos los bultos al camino que sí. conducía a Puerto Argentino, porque los bultos lo iban a trasladar por camión, pero tenían que pasar por Puerto Argentino y después agarrar el otro camino que terminaba ahí a la altura del Cerro Dos Hermanas
3: uh -huh.
1: entonces yo con el teniente Martela que estaba conmigo nos desplazamos caminando al Cerro Dos Hermanas fuimos la selección de apoyo y la mía lo único que hicimos porque todos los demás esperaban los camiones también para que lo trasladaban porque al último decidieron trasladar al personal Bien. y llegamos ahí y cuando llegamos tenemos de sorpresa que aparece un avión entre medio de las dos cordones. Ajá. Y yo digo, ¿es ser argentino? Y cuando gira veo la insignia de la Fuerza Aérea Británica. Ah, nos agarró una desesperación terrible. Y era que venía de bombardear a un helicóptero nuestro que se desplazaban los gendarmes. Y yo me acuerdo que vi humo y que venían algunas motocross que bajaban del monte Quem que habían caído ahí a media altura del monte Quem uh -huh. que yo de dos hermanas lo tenía al frente mirando para el sur así que mientras estábamos ahí a la tarde veía que no venían los bultos que estaba todo atrasado pedí autorización al teniente Martela y me vine con los soldados y los soldados de él a buscar los bolsones porte equipo que todavía estaban ahí así que agarramos los bolsones porte equipo y caminamos de nuevo el trayecto hasta el cerro dos hermanas mm. por supuesto cuando llegamos estamos todos transpirado mojado y a la hora nos agarró una tormenta de nieve esa noche mm. no me acuerdo pero fuimos las únicas subunidades que estuvimos esa noche en el Cerro Dos Hermanas. Con una característica, que tres bolsones por de equipos lo había destinado para tres ovejas. Ajá. Porque tenía atadas, las previsiones mías, teníamos un grupo ahí, comando, con los soldados, correntinos. Entonces, cuando venían ovejas que venían a visitarnos cerca, le aplicamos la ley argentina. Y llegué a tener tres atadas. Y esas tres atadas que tenía la tuvimos que cambiar y poner adentro bolsóportes de equipo, porque si me detectaban me relevaban y me trasladaban al continente claro. por eso le digo, la iniciativa la empecé a aplicar muy temprano
0: Jorge, siempre destacó a sus soldados, que eran en su mayoría o en su totalidad litoraleños, ¿verdad? de varias provincias del litoral
1: sí, tenía correntinos, chaqueños, formoseños y misioneros ¿clases? Y 62 y 63 de las dos estaban mezclados bien y le digo la verdad ahora que uno hace un año que está investigando más uh -huh. confirma o reafirma todo lo que pienso de mis soldados sus oficiales por las situaciones que hemos pasado porque donde yo estaba destinado desplazado en dos hermanas sí muy poca gente conoce que nosotros estábamos solos, solos, a pesar de que estaba una compañía, pero en la zona mía, al sur, suroeste estaba, no venía nadie a visitarme, nadie, nadie, nadie. Por un lado, me encantó porque era el dueño del lugar, uh -huh. era el dueño, nadie me jodía, me rompía, nada. Uh -huh. Y verdaderamente ahí nació un espíritu de cuerpo entre toda la jerarquía, sin distinciones en varias de las situaciones. Solamente exigía la disciplina en cuanto al mantenimiento, el aseo personal, fijé algunas reglas como ser, me afecto yo, nos afectamos todos,
3: uh -huh. y
1: después, ya en los últimos días, porque el aspecto no necesitábamos, enmascarando la cara porque estábamos no, terrible. Me imagino. Todo sucio, el barro, ya habíamos perdido mucho los guantes. Eso me llevó a que recogiera, vio el agua que se formaba ahí en una especie de laguna,
2: uh -huh.
1: arriba en las alturas, y la turba, vio, la llovina juntaba agua.
2: Sí. Entonces
1: yo la recogía con un cilindro, la calentaba y iba posición por posición y le instruía limpiese la uña la mano lávese la cara bájese el patalón el calzoncillo tirese el cuerito para atrás sí. lávese así lo hice y por eso le digo lo que yo noto es que muy poca gente conoce la realidad que vivimos nosotros y después lo más valioso y que recato, estoy orgulloso de mis soldados y oficiales, que por haber sido muy celoso en cuanto a las guardias y todo lo demás, en el Monte Wall una vez, un Centinela dejó la posición, se fue a la carpa por el frío, me llevó que todos los días que estuve en dos hermanas casi no dormía, uh -huh. pero se comportaron tan bien los soldados de una sección, del tercer grupo, que tenía un poquito más altura entre unas rocas, vieron que venían los ingleses. Claro. Así que me avisaron, fui hasta la posición de ellos y realmente los vi. Calculé que en mi sección teníamos tres, tres visores nocturnos, uh -huh. nada más. Y teníamos que cuidarlos por la pila. Claro. Se agotaba la pila y no tenía pila. Así que yo estoy muy agradecido y muy orgulloso de mis soldados. De mis soldados estoy muy orgulloso de lo que hice lo que ordené. Siento mucho que a un soldado lo tuve que dejar porque estaba herido. de una tarde anterior porque iba a ser una carga y aparte tenía información que los ingleses respetaban al soldado herido. Uh -huh. Y dos más que se me quedaron en una posición, no se pudieron replegar. Al otro día los ingleses lo trataron muy bien, solamente que le sacaron la campera de y la sí. pusieron al revés, es decir, para que se cubrieran, le tapaban la cara para que no viera. Uh -huh. y ellos me dijeron que vieron bastantes ingleses muertos. Uh -huh. Así que estoy muy contento. Uh -huh. No es fácil combatir sin el apoyo normalmente por cuadro, la sección de apoyo tienen que tener dos más.
3: Uh -huh.
1: Una me la habían sacado antes de llegar a dos hermanas para reforzar a la compañía y la otra, en un bombardeo, me la dejaron fuera del servicio. Uh -huh. Solamente tenía la 12-7, sí. nada más. Pero dimos todo lo que pudimos. seguro Por eso estoy muy orgulloso de eso.
0: El personal de suboficiales hubo casos de cabos en comisión que también egresaron anticipadamente de la escuela Cabral. Sí. Eh, ¿Usted todo, tenía?
1: Todos mis cabos, sí. jefe de grupo, todos eran cabos en comisión uh -huh. y tuvieron muy bien. El cabo Gómez murió esa noche en combate. Me contaron que fue un proyectil en el pecho, uh -huh. pero murió heroicamente. Así que siento mucho. Esa pérdida y mala sentí cuando la hermana me vino a visitar al hospital militar buscando información de la hermana, uh -huh. te digo la verdad. Y ahora me enteré que hace unos pocos años atrás identificaron su cuerpo. Así que fue una alegría que ya sabemos dónde está.
0: Claro, seguro. Eso refuerza aún más este logro de espíritu de cuerpo al que usted hacía mención, porque usted era subteniente en comisión, sus suboficiales eran cabos en comisión y ensamblaron muy bien con soldados que eran nuevos en algunos casos y de la clase anterior con quienes tampoco habían tenido contacto anticipadamente, Jorge.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que ejercer el mando es muy peligroso también para uno, mm. Porque uno ya de cadete, de segundo año, empieza a ejercer el mando, yo tiene autoridad sí. y aplica, como dice, la tira. Sí. Pero como yo había hecho servicio militar también, uh -huh. me ayudó mucho y comprendí que en esto estábamos todos. Tal cual. Nadie se salvaba sin el otro. Uh -huh. Y así fue, así fue, porque el primer repliegue que yo hice, que le dije al teniente Martela, de mi gente, yo me quedé solo cubriendo a ver si veía alguno que venía. Sí. ¿Sabe por qué? Porque usted, como jefe, tiene que darle ejemplo personal. Y el subalterno, el soldado, especialmente, siempre lo está midiendo. Uh -huh. Lo mide, lo mide, qué hace, qué no hace. Y si usted tiene dudas, como yo las presumía, que después me confirmaron, lo que pasaba arriba de mi jerarquía sí. Ahí entraba a quedarse los ánimos
2: uh -huh.
1: Entonces yo no le transmitía nada y, Dale, vamos, vamos, vamos vamos Y estamos ahí Yo nunca me moví de mi frente de combate Yo siempre estuve ahí Nunca fui al puesto de comando La única vez que fui fue el último día Por ese soldado que le dije que fue herido y que fue evacuado al puerto argentino... ...pero volvió porque dice que no lo atendían... ...de acuerdo a la gravedad de la serie... ...y prefirió venir a morir a, a la posición ...es sí. lo que me dijo... ...entonces yo salí caliente, de acuerdo esa noche... y lo fui a ver el capitán Martegán... jefe de mi compañía... ...le expliqué y me dijo que no podía hacer nada... ...y me dio un pedazo de pan duro para el soldado... Mm. ...pero es muy importante... Porque si ellos ven, y el cabo también, y su oficial también, el oficial está con ellos y se la juega con ellos y sufre lo mismo que ellos, usted va a tener siempre el respaldo. Tal cual. Eso me es importa. El liderazgo lo tiene que mantener y si usted es un líder y ejerce bien el mando, lo van a apoyar y van a comprender, porque si no no salimos. Uh -huh. Así y es. así se lo hice ver a los soldados, fíjese usted que, no sé si lo conté la vez pasada, pero en una noche que andaban los ingleses, y después que al otro día a mí me vinieron a traer una sauna blanca para que cuando me la vean mal me rindiera uh -huh. yo esa tarde, aparte de hablar con su teniente Janvier y explicar la situación, informé a mis soldados y sus oficiales y les expliqué la situación y le dije que ellos no, no hay una obligación de combatir. Pero yo sí, ellos no me iba a rendir. Yo estudié para esto, porque me entrené para esto. No solamente para decir un uniforme diario o de gala, uh -huh. no, es para vestir un uniforme de combate, que es el que más me hizo orgulloso en la carrera de uh militar. -huh. Entonces, yo le expliqué, ella no tiene combate yo sí, yo tengo la obligación y que no me iba a rendir y los soldados lo interpretaron y fue una inyección muy grande muy grande porque después con el tiempo cuando ellos estuvieron hace unos años atrás, en las grabaciones se escucha un soldado soldado Clara y dice, sí, como dijo el su teniente él dijo que él no se iba a rendir que mm. nosotros no teníamos obligación de combatir mm. entonces eso me pone muy bien
2: claro,
0: seguro
1: porque seguro. yo se lo transmití. Tal entonces cual. cuando usted le tramite al subalterno y le dice acá estamos todos pero vamos a salir todos juntos si no nos salimos y si me tengo que quedar yo a no hay ningún problema, me quedo para eso estudié, para eso seguí la carrera para eso hice el juramento tal cual y si a uno le toca que Dios lo lleva y bueno, ese es el destino de cada uno, pero no hay que tener miedo, y asumir la responsabilidad, y así lo hice, por eso estoy muy muy agradecido de mis soldados y del personal subalterno
0: Jorge, hablemos de las acciones en Dos Hermanas ¿cuál era, para ubicar a la audiencia exactamente su posición y qué otras fracciones tenía cerca cuando los británicos empiezan el ataque a dos hermanas?
1: Mire, en un cordón montañoso sí. estaba Marcelo Yambía, el subteniente Jambía. Sí. Eh, la verdad que era un cordón montañoso muy grande para cubrirlo él, no del frente mío sino a retaguardia porque daba un valle y del otro lado tenía el monte Jardis y el monte Wall, ese un lado y en el otro cordón estaba apoyado la mayoría de la compañía, mirando para Puerto Argentino, uh -huh. empiezo, estaba en las alturas la sección del subteniente Mosquera, que era la primera sección, después viniendo para el sur, como yendo para Montiquet, eh, estaba la sección de apoyo de morteros, y después, cuando terminaba una parte del cordón montañoso, en el sur, se abría una especie de Espacio donde estaba la llanura grande, porque por ahí atacaron ellos uh -huh. estaba yo, Bien. con mi sección pero no llegaba a cubrir todo el terreno para tocar con el otro cordón donde estaba el subteniente Mosquera entonces ahí después reforzaron con ocho soldados de subteniente Nasser pero después con el paso de los días se fueron Bien. y después mirando a Puerto Argentino más abajo yo siempre pensé y fue correcto estaba la compañía B del regimiento de Infantería 6 de Mercedes pero ellos estaban mirando al valle que separaba dos hermanas del de monte Támbledo y monte Longo uh -huh. y también había un camino que iba para Puerto Argentino eso fue como estamos desplazado en dos hermanos
0: ¿Y qué unidad de Entonces, los británicos ataca esas posiciones?
1: A mí me ataca el batallón 45 de comandos de la Marina Real uh -huh. que, como le digo, el combate nace porque cuando advertimos que ellos vienen, uh -huh. ya estamos todos preparados, según ellos escucharon las voces, yo agarro desciendo unos 20, 30 metros de mi posición con dos soldados a una gran roca que tenía Ajá. enfrente. Y entonces le dije, yo voy a prender la luz de bengala y la voy a tirar por delante y ustedes empiezan a tirar. Y así fue. Era una luz de bengala como vio esta para la nieve, usted la raspa como un fósforo. sí Y bueno, la tiré para adelante urgente, entonces alumbró un poco el campo de combate y ellos se sorprendieron y pensaba que no iban a tener esa sorpresa y empezamos a combatir, a disparar. Uh -huh. Y fue en ese momento que ellos me tiraron con un misil Milan
2: uh -huh.
1: a la roca, que al principio la explosión todo me aturdió y le digo que le da miedo, pero son unos segundos y después empieza a reaccionar bien. Uh -huh. Y ahí combatimos, recibí el apoyo de la sección de Suterite Jambía, que portaron una altura las municiones, las trazantes, porque se veía trazante continuamente,
2: sí.
1: me pasaban a dos metros sobre mi cabeza. mire que estaba cuerpo a tierra. Uh -huh. Pero fue el batallón de comando número 45 el que nos atacó a nosotros. Es el batallón en la historia que participó en África contra los Zulú uh -huh. y según ellos le digo porque tengo un periódico que me mandó un oficial que estaba con los Burka que después se lo voy a explicar él sí. explica que se daban al viento gritando Zulú 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 uh -huh. yo le digo la verdad no le escuché que Zulu escuchaba un griterío uh -huh. muy grande y fueron parados ellos mismo lo dice fueron parados porque se sorprendieron por el ataque que nosotros iniciamos el fuego claro. no se esperaban por eso fue bastante pesado el combate
0: y después de esa refriega, ¿cómo siguen las acciones, Jorge?
1: bueno, ahí llega un momento que yo me voy a la posición mía uh -huh. y no puedo tirar con la 12-7 porque la mano la tenía congelada uh -huh. cuando me arrastré ya el agua y le dije agarre el y empezamos a tirar tiramos y se nos trabó y ya no la podía destrabar y, y lo demás gente mis soldados ya estamos agotando la munición uh -huh. entonces ahí imparto un repliegue para el puesto comando y en ese trayecto cuando empiezo a replegar el teniente Martí lo tenía casi muy cerca uh -huh. me pregunta ¿qué pasa? digo los ingleses se vienen encima entonces le digo, yo decía mi gente, que yo me quiero cubrir el reflejo Y así lo hice. Me quedé hasta un tiempo. La verdad que le pegué un par de gritos a Yambía, pero se ve que no me escuchó muy lejos. Uh -huh. Porque la idea mía mí hubiera sido replegando ese cordón, pero tenía que cruzar una llanura y era blanco seguro
2: para claro. Claro.
1: Entonces me fui replegando a través del cordón por un camino que tenía, y cuando llego al puesto comando, el capitán López Patterson me ordena que me hiciera cargo de la primera sección, la del subteniente Mosquera, uh -huh. que había caído herido por una esquirla Cuando lo mandaron a ver qué es lo que pasaba en mi frente,
2: uh -huh.
1: calculé que en mi frente yo ya estaba combatiendo, sí. pero. Lo lógico, tendrían que haber venido todo a apoyar, uh -huh. porque el centro de gravedad de ellos fue mi sección, mi zona donde yo estaba. Pero bueno, me hice cargo de la sección de él, formamos una defensa, mucho no se podía porque era todo rocoso, no permitía mucho, uh -huh. y creo que a los 40, 50 minutos, él me ordena, el capitán López Patterson, que me replegara a la base de dos hermanas que me iba a encontrar con el mayor Jaime con la ah. compañía B entonces inicio el repliegue con las dos secciones y ahí cuando íbamos bajando nos separamos un poco y cuando yo llego más o menos donde me decían ellos no lo encuentro no encuentro el mayor Jaime ni a la compañía, lo buscamos por ahí no lo encontramos y me estaban bombardeando sí y yo sentía un gas medio tóxico entonces nos tapamos la boca y no lo encontramos entonces no me quedó otra alternativa que seguir para Puerto Argentino
3: uh
1: -huh. y ahí fue cuando sentí el comezón en la planta de los pies y escuché la explosión del proyectil de mortero de ellos y quedé tendido, y caí herido pero si uno ahora con el transcurso del tiempo que estoy cerrando toda esta historia mía y viendo que no solamente los oficiales de la compañía B sino también de mi compañía sabían que se tenían que desplazar a Tampere. Sí. lo que menos tenemos que haber hecho o haber replegado a Tampere, tendrían que haber subido y reforzar nuestras posiciones para hacer una contraofensiva y diferente cuando tienen ya 200 miembros más integrantes de una compañía que lo están apoyando. Claro. Pero había una orden que había que replegarse para Montetámbledo. Yo no lo sabía. Le digo la verdad. Nunca lo supe. Ahora me entero de todo esto y por eso me da bronca. Y acá más bronca me da cuando veo la historia de este soldado poltronieri uh -huh. que eh, yo no le quito mérito se la hizo en otro lado, Tamperon, dice que tuvo, pero en dos semanas no combatió, no combatió. Mire si va a estar nueve horas combatiendo, cambiando de posición de un lado para otro con una masa, usted se da cuenta que es una locura, la mentira, que nos agarraron al pueblo argentino de tontos y los periodistas se subieron a esa historia y crearon este rambo y me lo quieren comparar con el general San Martín, sargento Cabral es una locura y gracias a Dios el personal subalterno y los soldados especialmente la tercera sección y especialmente el veterano soldado Sergio González uh -huh. especialmente él también Néstor Gómez, confirmaron lo que yo dije. Y después también me entero ahora de que en ese repliegue de la compañía B se quedó el cabo Barroso, que era de la sección de mortero de ellos, de apoyo, con unos soldados y el subteniente Franco. Sí. Y hasta que el cabo Barroso agotó la munición de mortero tirando. Sí. Un soldado en mi compañía dice que lo mandaron a decir que tirara para el frente nuestro. Pero como el frente, ese cordón montañoso era largo, creo que debe haber tirado para el frente del subteniente Mosquera. Uh -huh. Pero uno se entera después, en este año, la historia de escabo Barroso y esos soldados, y me lo confirmó también el subteniente Franco que se quedó ahí. Uh
3: -huh.
1: Y entonces también he hablado con el, con ese momento Sargento Primero Corvalán y me confirmó que la compañía del regimiento 6 no combatió. No combatió. Y menos Voltroni. Y lo que pasa es que ahí Voltroni tenía a su cuñado que estaba en la sección justamente donde estaba él, y era el jefe de grupo de apoyo y estaba mi compañero, que era la Madrid. Entonces crearon este monstruo no sé, porque tenían que condecorar a alguien, uh -huh. y levantaron esta ficción. Y esto hace muy mal, hace muy mal a la causa de Malvina. Y en lo personal, yo quiero reivindicar a la Compañía C de mi regimiento 4, uh -huh. porque nadie lo reivindica. Y sin ánimo de denunciar, sin ánimo de perjudicar a alguien, pero. Es necesaria una reivindicación de mi regimiento. A pesar que el segundo jefe estuvo ahí, López Pateson, Capitán López Patterson estuvo ahí, y todos los demás oficiales, nadie quiere reivindicar y nadie quiere salir a rebatir el comportamiento de Poltronín. Y es una lástima. Es una lástima que haya un pacto de silencio eh, de muchas cosas. Pero... A mí me duele mucho, es por eso que hace dos meses atrás, después de 40 años, le escribí una nota por correo electrónico a mi jefe de regimiento, actualmente General Soria, retirado, transmitiéndole que es necesario, después de 40 años, que salga él como jefe de regimiento a reivindicar a la compañía C. Hay que poner los atributos. Y le dije también que no sé qué le contaron a usted, Victoria también. Hay que ver qué le contaron a él uh -huh. sobre el combate de dos hermanas, sobre nosotros. Pero también le dije, el general Aperi, en aquel entonces teniente coronel, el jefe del regimiento 6, dígale, dígale qué pasó. Si sí, es verdad que poltronil hizo todo lo que hizo. Y si el jefe le dice que sí, le está mintiendo. Mm. Le está mintiendo. Pero uno ya no puede hacer más nada.
0: ¿Y tuvo respuesta de Soria, Jorge?
1: No, no me contestó. No me contestó, pero ya sabía que no me iba a contestar. Dios, es un hombre un poco cerrado. Por esto le digo, porque no. la actitud que tuvo él en el combate yo creo que fue uno de los pocos o el único jefe de regimiento que cayó prisionero en el puesto comando Él sí. estuvo en primera línea. Mire que tenía el privilegio, cada regimiento tenía una casa en Puerto Argentino sí. para ir, descansar a los oficiales. Yo nunca fui. La única oportunidad que tuve, no me quedé. Uh -huh. Podía haber estado ahí, no. El tipo se bancó, estuvo en primera línea y es muy loable su actitud. Claro. El jefe de regimiento no solamente estuvo en Montejarri, sino que también estuvo en Dos Hermanas. Uh -huh. y yo creo que ya es hora que se ponga la cabeza de reclamo. Porque yo hice todo ya. Tengo una denuncia que hice en el Ministerio de Defensa. Todavía no me comunicaron la resolución. Uh -huh. Me van a negar la revisión de todo lo del el combate a Dos Hermanas seguro. Pero también los soldados, tengo entendido que han presentado también que se investigue y la condecoración al soldado poltroné uh -huh. Y no me quedé con eso. También presenté una nota en febrero a la Comisión de Defensa Nacional en la Cámara de Diputados. Y tengo entendido que hace dos semanas se designaron las nuevas autoridades recién y el jefe de la comisión diputado ASEF tengo entendido que recibió la nota mía y yo pedí una entrevista pero todavía no me la dio Bien. por ese lado institucionalmente creo que tendría que hacerse una investigación pero en forma objetiva ¿vale? uh -huh. porque si es como yo pienso porque también hay otro oficial que fue condecorado por dos hermanas esto es una vergüenza nacional le digo la verdad
0: no sé ¿quién es el oficial Jorge?
1: el mayor Jaime uh -huh. estaba a cargo de la compañía B tengo entendido que fue condecorado por ¿Y? eso he pedido al estado mayor a través de una nota quiero saber las justificaciones los antecedentes el legajo tanto de Jaime como de Foltroniere uh -huh. Y mire que no tengo nada contra el mayor Jaime, pero no quiero mentir a Hitler. claro no quiero mentir. Todos me hablaron muy bien de, él, de su pasado en Tucumán, que estuvo muy bien, todo lo demás. Y a ese oficial que me habló de él, y yo le dije, también el general Parada fue condecorado en Tucumán. Y usted vio lo que fue el general Parada en Malvinas un desastre mm. tendría que haber estado en Darwin o si no en, en la otra isla lo único bueno bueno para él fue haber ido a la zona de Hogwarts y relevar a un teniente primero el jefe de regimiento le había ordenado que matara, hiciera una oveja mm. y vino y dijo ¿por qué estaba haciendo eso? ¿Qué sé yo lo, lo subió al helicóptero y lo relevó no le dijo nada al jefe de regimiento después el jefe de regimiento el coronel Marbagaña le dijo, ¿por qué se lo lleva? Lo necesito, no importa, ya está en el continente. Qué bárbaro. Qué pero bárbaro. después, lo triste de todo esto, de este oficial, creo que es Mejía, es que este oficial, mejor dicho, los subalternos o algunos compañeros de él, llegaron a general, como el coronel Marbagaña. pero nadie reivindicó o limpió el honor de ese oficial. Mm -hmm. Es una vergüenza. Pero yo, en el caso mío, que yo hablo de dos hermanas, yo no quiero que me mientan, porque hoy en día, y usted lo sabe, la mayoría de sus oyentes, usted cuando habla de Poltroniri, hace referencia al combate de dos hermanas. ¿Mm? Y no puede ser. No puede ser. Lastima. Me agravia mucho. mire si yo voy a permitir... ...que un subalterno me diga... ...replie, sé es que yo me quedo... ...a cubrir el replie... ...como le dije anteriormente... ...lo saco cagando... Uh -huh. ...porque es el rol del superior... quedarse y dar el ejemplo... ...no... ...estamos muy mal... ...y lamento que mi compañero... ...en aquel entonces era subteniente... ...de Grela Madrid... ...jefe de Poltronel... ...que ahora es coronel... ...siga alimentando estos 40 años a Poltronelli alabándolo, porque los demás oficiales del CEI, aunque sí tiene un poco de pudor, no salen a defenderlo como es, que cada vez mete más la pata. Y Vilgrés de Madrid, lamento, habla de un soldado muerto y otro herido en dos hermanas, pero fue por fuego propio de artillería. Está bien, el hombre murió en combate, es un héroe. Pero no lo mezclemos, no mezclen las cosas. Mezclan todo. Entonces este chico, compañero mío, para mí está enfermo porque usted lo, lo escucha y es terrible. Es una fábula. Y que nadie le dice nada. Yo si fuera el superior de él lo frenaría. Yo tengo actualmente un soldado mío. ...es diputado nacional... Uh -huh. ...yo estamos un poco distanciado... ...porque... ...él entró en la política... y ...está... ...con el partido... ...frente de todos... ...y... ...yo le pedí que me ayudara a todos... ...y no me ayuda... ...pero no vino un reportaje... Que le hicieron para el 2 de abril... ...Río Santiago... que dice que vio desembarcar a los ingleses... ...que después estuvimos... ...combatiendo cuerpo a cuerpo... ...y yo le mandé un mensaje... ...y le dije que eran mentiras... Uh -huh que no tener que mentir, que eso nos desacreditamos a todos los demás soldados oficiales y a su oficial que estuvo combatiendo. No sí. hay que mentir. Se lo dije en buen sentido, pero yo veo lo de Poltroni, y es una lástima, porque si le digo la verdad, los soldados de la compañía ve, están mal, están mal, y los familiares, los muertos también, están mal porque se merecen respeto, se merecen un reconocimiento, por lo que dijeron, por lo de Tam, lo que estuvieron ahí, estuvieron muertos para ellos, es el soldado Oliver Hertz, sí. a ellos lo tienen como hilo, no Folkroni. Y esta fábula, alimentada por los periodistas, no lo incluyo a usted en esto uh -huh. pero varios entonces ahora en un juicio que tengo contra el periodista Leuco Radio uh -huh. Mitre el periodista Leuco me pone de testigo al periodista Fernández Díaz y a la periodista Cosifi que es la directora de editorial de Infobae uh -huh. que fue una de las promotoras en inventar a Poltroneri. ¿Qué me van a decir cuando le haga las preguntas? ¿Usted estuvo ahí? Mm. ¿Usted chequeó la información? ¿Usted no le vino a la cabeza a preguntar qué otro unidad tuvo en dos hermanas? Vamos a chequear a ver si es lo que dice, ¿verdad o no? No inventaron un relato. Es insultante para el común de los argentinos y lo más triste es que tenemos generaciones cuatro generaciones que se han criado con esa historia no solamente en el sector civil sino en las instituciones militares claro. actualmente jefe del ejército todos se alimentaron de esto cuando ingresaron al colegio militar los que ingresaron los sargentos cabrales a la lema es una vergüenza Fernando es una vergüenza muy grande. Yo no quería estar haciendo todos estos líos. Pero tengo la obligación, basta de mojarme la oreja. Mm -hmm. Y la dignidad de uno, basta. Le pido que, aunque sea, tenga la dignidad de reconocer. Porque si uno reconoce, lo hace más grande.
0: Jorge, usted ha hablado con los oficiales que mencionaba, López Patterson y todo lo demás en privado, ha hablado con ellos para saber qué opinan de todo esto más allá de que no se expresan públicamente mano a Mire,
1: mano algunos, su teniente Jambía me reconoce que yo siempre dije esto mm. sabe con el capitán López Paterson tuve una comunicación, me mandó un mensaje el año pasado cuando yo presenté la nota al ministerio de defensa y yo le contesté, uh -huh. ahí me objetaba por la forma que yo me había presentado. Pero le dije, como usted me lo objeta, hay muchos oficiales que me apoyan. Por supuesto en silencio. Después creo que su teniente Mosquera piensa igual que yo, pero nadie quiere dar el otro paso. claro Y romper un pacto de silencio que otro oficial que no tuvo dos hermanas me reconoció que hubo un parte de silencio y que no quieren hablar del tema uh -huh. y acá me duele lo que le voy a decir porque cuando yo hablé con el capitán López Patterson fue en la época que y por eso también hay operaciones periodísticas fue la misma época que a los pocos días que yo hablo con el capitán López Patterson el periodista Casanceu le hace una nota el capitán López Waters Sí. Y si usted se fija, YouTube puso así, capaz que no le diga exacta las palabras. El oficial que no se arrugó ante el jefe, ¿cierto? Algo así. Uh -huh. Y ahí lo denuncia al mayor cordón por no combatir, por su actitud frente al mando que tenía él la responsabilidad. Uh -huh. Pero, ¿sabe qué pasa, Fernando? Al mayor cordón. Yo lo denuncié 40 años atrás, cuando el jefe del regimiento, en el entonces teniente con el Soria, me viene a ver a, al hospital militar. Yo tenía enchazado las dos piernas y el brazo. Y le manifesté: el mayor coronel tuvo las condiciones en su momento, el combate. Y el teniente coronel se sorprendió, no me podía creer. Mm. Y gracias a Dios que estaba el teniente primero Echevarría, que había estado herido, y el señor Rueda, que me había venido a visitar. Y me apoyó, y dijo: No, es verdad, dice, su tema. entonces ahí después sí inició. Pero yo lo denuncié 40 años atrás. Mm. Lo que tenía que haber hecho respetuosamente el capitán López Patterson, haberlo denunciado 40 años atrás, ¿cierto? Y no ahora, y no escucharlo a la otra persona. Pero ¿qué pasa? Yo creía en Casanseu, sé que es un buen periodista veterano pero eso no me gustó uh -huh. y se lo manifesté se lo manifesté y después cuando puso un audio sobre Poltronieri a las pocas horas lo bajó ¿me entiendes? de las redes sociales y yo le dije ¿por qué lo había sacado? no, porque dice que vivía levantó un antigriete de malvinizar. Uh -huh. y a un soldado le dijo por orden de migré la madre entonces es injusto, injusto uno lo que tiene que estar pasando, pero dígale que esto me motiva más para seguir adelante. Uh -huh. Pero la última vez que le mandé un mensaje a o era dos o tres semanas atrás, cuando ahora escribe en Infobae y hablaba de Mulred Bridge, el combate, el, la emboscada de los comandos. Sí. Y le manifieste, el teniente primero, Anadons. No te dijo muchas cosas. Entre las cosas que se debe haberte dicho, no contó del apoyo de la metralladora 12-7 uh -huh. que yo tenía, y que me acuerdo patente esa noche, como la UCED, que me lo reconoció en ese entonces el capitán, que después yo lo conocí de mayor en Patricios, me reconoció el apoyo de esa 12-7, que lo ayudó a cubrir el reprí. Uh -huh. Eso no lo dice el intendente primero a ni Y se lo dije, se lo manifesté. ¿Y qué dijo? ¿Entienden? No, no me contestó. No me contestó nada. Pero como es un periodista, y le digo la verdad, que lo único que lo critico en esto es un hombre que se lo lee.
3: Uh -huh.
1: A mí me molestó mucho. Porque no están diciendo la verdad. Y como esa, me da lástima lo que pasó con el sargento primero... Cisneros, Luis Carlos Cisneros uh -huh. que usted le hizo una entrevista a la hermana la madre, a la hermana, yo a la hermana ahí yo le dejé un mensaje que cuando yo lo leí eh, escuché todo quedé angustiado ¿sabe por qué? porque si yo hubiera sabido que Cisneros estaba ahí porque lo dejaron ahí en la emboscada, murió ahí uh -huh. yo al otro día lo iba a buscar porque del tercer grupo donde murió mi cabo, estaba en una hondonada bajando así al río de piedra, unos 500, 600 metros, yo lo iba a buscar, si yo hubiera sabido. Porque yo esa noche, cuando me pasan los comandos, tenía el mayor rico a la cabeza, yo esa noche, después más tarde, yo escucho el combate, uh -huh. y yo salgo corriendo del tercer grupo y tiro dos pasos. Fue de eso eran esa noche, sí. desesperado. Si yo hubiera sabido al otro día, o esa noche, que si quedó ahí, si podían, yo al otro día iba. Yo iba. Y no era como me dijo el año pasado un profesor de historia de la escuela de guerra que el subteniente Jean Bia fue con una capa puncha a taparlo. Yo hablé con Jean Bia y me dijo, no, no, yo no fui hasta allá. Tapamos con una capa puncha los soldados que los ingleses habían matado... ...unos días antes de una emboscada... ...que cayó él y él se salvó... Uh -huh. ...yo hubiera ido... ...esa es la angustia... ...la bronca... ...que me dio esa entrevista... ...porque yo podía haberlo recuperado... ...ese hombre... ...le puedo asegurar... ...lo podía haberlo recuperado... ...me dolió muchísimo... ...muchísimo... ...muchísimo... ...muchísimo...
0: Jorge, hay nombres... ...de cuadros, más allá obviamente del nombre del soldado poldroñero... ...y de otros cuadros que fueron inflados en la historia de Malvinas?
1: Supongo que sí, presumo que sí. Miren, cuando usted ve las declaraciones de algunos... ...hay rambos por todos lados. Mm. Tengo la presunción esa muy grande. Supóngase, lo hablo así en general, sí. uno de los puntos... En Darwin, ¿de qué se habla en Darwin? De la compañía del Regimiento de Infantería 25, uh -huh. nada más. Y No se habla del Regimiento de Infantería 12, no se habla. Hay que preguntarle a esos oficiales u oficiales. Yo tengo un compañero mío, tengo no uno, tengo varios que tuvieron el combate ahí. Saben perfectamente todo, saben cómo obraron uno el otro y saben que otros se llevaron las condecoraciones uh -huh. pero la gente del regimiento 12 necesita una reivindicación una vergüenza una vergüenza y lo más triste es que después cuando caen detenidos a un compañero mío, su teniente Durán los ingleses le ordenan recoger unos cajones y municiones y él le dice que no lo va a hacer pero el segundo jefe le dice que lo haga y segundo jefe, y fue mi compañero, con unos soldados, agarró en los cajones y explotó la munición, mató a dos soldados. Y a él lo agarró al hondo y lo dejó medio sordo.
0: Eso está prohibido.
1: Eso está prohibido. Esta actitud de mi compañero, que se negó, pero se lo ordenaron, no es lo mismo que pasó en Howard. Ahí estaba el teniente primero Calderini. Que estaba al lado del regimiento de infantería 5, uh -huh. él se negó y los ingleses lo querían matar. Y dijo: No, por la convención de Ginebra, no, claro. no corresponde.
2: Claro.
1: Y no lo hizo. Yo estuve hablando hasta que, qué sé yo, un mes atrás hablé con él. Y me explicó todo, cómo era. Se fueron todos y uno de los últimos que se quedó fue él. Y los ingleses tenían bronca para que lo hiciera. Y él se negó se negó uh -huh. Pero esa actitud a mí merece reconocimiento. Tampoco se lo reconoce. Lo que yo les quiero transmitir, que cuando se hable de dos hermanas y yo digo, no, combatimos nosotros, no la compañía de... Es porque están los hechos. Uh -huh. Yo los viví. Pero escapando de dos hermanas, vayamos todo los frentes de combate que hubo, solamente en el mundo periodístico se habla de dos hermanas por Poltronieri, de la compañía B se habla del BIN 5 se habla de los comandos y del regimiento 25 nada más y en parte el, el regimiento 7 por Londo sí. el resto parece que no, no hicimos nada parece que el 4 no estuvo en dos hermanas es una vergüenza. Ojalá que la institución, el ejército, pueda enderezar todo esto. Es necesario. Hay tanta historia que uno conoce, algunas las descreo porque yo no estuve, y vale la pena rescatar.
0: Nuestra entrevista no. anterior fue un disparador para poner en público, digamos, estas situaciones en parte, ¿no?
1: Y sí. Por eso, cuando empezamos la entrevista, le estoy eternamente agradecido a usted, porque yo no pensaba que iba a tener la repercusión que tuvo y que uno trajo un hecho, lo manifiesta que no es verdad. Entonces eso choquea a la gente. ¿Cómo mm. no? Si a mí me dijeron esto, esto. Les mintieron. Les mintieron. Por eso a mi compañero la bronca. No hay bronca, sino... Ya le tengo lástima. Hizo toda la carrera con poltrones Y sigue, y sigue alimentando, alimentando, alimentando. Y no puede ser. Tiene que un, ser un jefe del regimiento o más abajo decirle, llegar a la Madre, basta. Basta. Porque sabe lo que está generando más bronca. Y la gente está conociendo cada vez más la verdad. Y los soldados y suboficiales de la compañía B necesitan también. Pero ¿quién no apoya a los soldados si no son ellos? A los suboficiales si no son ellos. Y que se cuidan porque tienen miedo que los sancionen. ¿Me entiende? Uh -huh. Yo los entiendo. Pero si mi voz también lo puedo ayudar, lo ayudo. Porque quiero aliviar sus corazones y que puedan vivir tranquilo en paz, porque pobre pobres muchachos están enfermos por saber la verdad, que salga a la luz, y se merecen el respeto. Seguro. En mi caso, mis soldados me dicen, algunos me dijeron, salimos nosotros jefes, su oficiales, le dije, no, voy yo, voy yo, no tengo problema, porque soy el oficial, yo soy su jefe, soy yo el que tengo que dar la cara.
2: No me interesa
1: si tengo que ir a verlo al ministro, mandarle una nota, jefe Estado Mayor. Mire, se me pasaba. Vio el 2 de abril, uh -huh. el 4 de abril hubo un acto en el Senado y habló por Tronieri. Habló como un mesías. Estaba mi soldado diputado, también estaba sentado ahí. Estaba el ministro de Defensa. Nadie lo prohibió, nadie quiere, nadie quiere asumir el costo de decir esto es una mentira. Mm. ¿Qué hice el 4 de abril? Le mandé una nota al ministro Tayana expresándole mi desacuerdo. Cuando hay un expediente en trámite, que yo lo inicié en la gestión de Rossi, mm -hmm. explicando la revisión del combate de dos hermanas, esa persona no combatió no merece estar a la altura del general San Martín lo reitero ni del sargento Cabral no merece como hay otras condecoraciones también que me estoy dando cuenta ahora con la cruz valores de Heroico y combate que le digo la verdad no estoy en contra pero sabe que honestamente como ya lo transmití en otras oportunidades el oficial no tiene que recibir condecoraciones cuando hubo mucho una mención de su legado, personal ¿y para qué? entonces el día de mañana usted va a una guerra bueno voy a ver cómo actúo porque capaz que una de esas me condecora, me dan una misión afuera y veo a ver cómo actúo, corro la bola y enseguida me dan una condecoración el oficial no está para eso, el oficial tiene que asumir y es propio del rol que tiene que cumplir como superior, como oficial. Para eso se entrenó, para eso ejerce el mando y tiene que asumir todas las responsabilidades. Yo no estoy de acuerdo con las condecoraciones oficiales. Se lo digo sinceramente. Uh -huh. Yo la mía se la regalé a mi padre, como le dije. Me consta. Porque en un gesto de volverle todo el sacrificio que hicieron mi padre y mi madre también y mi hermano también para ayudarme a terminar la carrera militar uh -huh. como la mayoría de los oficiales que venimos clase media clase media, baja, que sea humilde, gente que conocí excelente oficial orgulloso uh -huh. pero el oficial no tiene que ser condecorado Bah, en mi punto de vista muy particular digamos, pero me duele con lo de Teniente Espinoza, que lo conozco Teniente Espinoza conocí la viuda, justo en esos días había nacido una hija, siempre iba a Brasil Espinoza, si me está escuchando, agradecía que me gustaría volver a tener contacto lo he perdido, siempre me preparaba la milanesa con puré que iba a comer y charlábamos cuando le fueron a dar explicaciones, dice, mira, Jorge, estoy peor que antes. Así me lo dijo Un oficial que se quedó cubriéndole el ERP en top malos casos. Uh -huh. Yo me identifico con esos oficiales, los oficiales, soldados, que vieron todo, pero como vino una orden que había que condecorar, y cada regimiento tenía que presentar condecoraciones, Vino eso y tuvieron que justificar. Y la compañía B, lo más doloroso, que la compañía B del Regimiento C nos usó a nosotros, a la compañía C del Regimiento 4, para condecorar al oficial y al soldado. Mm. ¿Por qué? Porque en el monte Tándelo no lo podía hacer porque allá estuvieron los marinos y la marina iba a protestar. Y ahí iban a salir chispas para todo lado Entonces, ¿qué dijeron? Mirá, estos boludos del 4, perdónenme la palabra, son más tranquilos, son del norte, no no nos protesta nada. Listo, con decoremos por ahí. Mm. Es una vergüenza lo que hicimos. Me duele mucho, mucho. Porque yo perdí gente y yo caí herido, yo caí herido mal. Sí. Porque yo no tendría que haber caído herido solo ahí yo tenía que haber encontrado a la compañía B y hacer la contraofensiva, que me dijera alguien, que nunca me dijo, como estaba siempre yo allá, nadie tenía alguien de arriba que me dijera que me podía apoyar. Decir, no, vamos a hacer la contraofensiva, no como dicen que el 6, una sección, hizo una contraofensiva en Monte Montestambre. La tenían que haber hecho dos hermanas, con toda la compañía completa, y apoyarme a mí porque... El centro de gravedad fue mi sector. Eso es la bronca que tengo. Claro. Ellos mismos lo dicen los ingleses. Se estaban quedando sin munición. Se estaban quedando sin munición. Esa es la bronca que me da a mí. Pero no, ya había una mentalidad que había que replegarse para el Táblido. Lo que le quiero decir es que el grupo de artillería 3 y 4... Hicieron una barrera de fuego delante del frente del 25.
3: Uh
1: -huh. Al general Sori, que estaba en Monte Harry, más allá no llegaban. Y a mí no me llegaron. Y cuando yo entré en combate, no me apoyaron. ¿Qué iban a apoyar si no llegaban? Por la distancia. Claro. El otro Melaro, cuando se calienta, no llega más de nueve kilómetros. Yo estaba más de nueve kilómetros. Porque estaba ya más adelantado. Casi al pie de Monte queme separaba separaba el río de piedra, que era un valle ahí estaba el grueso a pesar que en mi compañía después me enteré que había dos observadores adelantados no sé qué vieron, qué observaron porque pájaro no había no sé, qué habrán observado y cuando tiraron produjeron esta muerte de este soldado Guanes de la compañía B del regimiento 6 pero a mí no me tiraron y por eso me sorprende lo digo francamente que cuando mueren sinero, Rico, dice combate, el mayor Rico, dice que recibieron fuego de artillería. Y yo no lo recuerdo, no lo vi, porque yo salí de mis posiciones y ahí no hubo fuego de artillería. No lo vi yo, no sé, quizás mayor lo vio, yo no lo vi. Estaba en una altura para verlo mejor que ellos. O me hubiera desplazado de otra manera si tiraban con fuego de artillería. Mire que todos los días me tiraban, ¿eh? No mm. solamente con artillería, ¿eh? porque detrás del Monte Ken estaban todos los grupos de artillería británicos. Mm. Tenía los Light guns, los cañones, que la distancia de ellos era superior a la nuestra. Sí. Bombardeaban para todo lado Pero nosotros, al ser una defensa, a ser estático, sin movilidad, y. Cuando instalaron las piezas de artillería, de ahí no se movieron para adelante. Tenían que haberse corrido unos 4 o 5 kilómetros. O ponerse a algunas piezas, hasta en dos hermanas le digo. Usted sabe si habrían estado donde estaba la compañía B, habrían estado las piezas de artillería. El combate que habría sido, y ellos se podían haber llegado a Montequén, pasado el Montequén, donde estaban, habría sido diferente. Pero lo que le digo pareciera que no se lo ve. Uh
3: -huh.
1: Y usted ve las declaraciones de Robacio y le dice justo, que él está agradecido, porque con Valse Quevedo él cerró todos los frentes de ellos. Así fácil. Robacio tenía minado, ¿no? yo no tenía el campo minado, que fue un error del comando de mi compañía, que prefirió primero empezar por un, una zona de su teniente que por ahí andaban los comandos, y no el frente mío, que por el frente mío era obvio que venían los ingleses, que iban a venir a ellos por ahí. No tenía ni, ninguna mina, nada tenía. Y el 25 tenía todo el campo minado, jefe. ¿Cómo será que lo tenían minado que un compañero mío cuando se repliega Jiménez Corbalán creo que piso una mina y ahí cae un poco herido él pero oh, yo no tenía nada jefe y mire lo sorprendente de todo porque a mí me dijeron Pere Grandi esta defensa es de sacrificio no hay repliegue nada de acá está bien le dije pero no me dieron nada cuando hubo el combate nos mandaron al subteniente Mosquera pobre solo para ver qué me pasaba... cuando tenía que haber venido toda la sección... yo ya hacía bastante que ya estábamos combatiendo... eso es lo que me duele... y yo caí herido por estúpido... porque yo no me tenía que haber replegado para atrás... le tenían que haber ordenado al mayor Jaime... y a la compañía B que subiera donde estamos nosotros... esa es la bronca que me da... porque podríamos haber hecho un esfuerzo muy grande fuerza, porque los tipos estaban ya, los ingleses estaban agotando sus municiones no le digo de artillería, eso no pero de ellos, de los fusiles de ellos se estaban agotando la munición eso es lo que me duele Fernando claro. entonces, cuando yo hablo del combate de dos hermanas, tengo moral para hablar y a esto con lo que le digo estoy un poco decepcionado que no se mueva todo esto, y a poquito se está moviendo, y que la corporación periodística siga alimentando esta mentira es una vergüenza muy grande no sé cómo saldrá el resultado del juicio, pero yo lo voy a seguir y si el ejército me niega la revisación, voy a la justicia para que lo abra porque es una vergüenza, jefe no solamente para esta persona mis alternos y mis soldados sino también para los que cayeron muertos para nuestros héroes que están enterrados allá para sus familiares y para ¿sabe qué? también para todos los oficiales oficiales y soldados que estuvieron en los distintos puntos de las siglas, defendiendo la patria es una vergüenza. Y le digo la verdad, anhelo, me encantaría que especialmente los oficiales que están retirados, estamos todos retirados de las guerras malvinas, hagan fuerza, hagan fuerza. Y ellos saben cómo pueden hacer la fuerza. Hagan un espíritu y cuerpo, pero diferente, Hagan un espíritu y cuerpo como tuvimos nosotros en primera línea para combatir, para salir adelante. Hagan un espíritu y cuerpo que tenga un sentido por la patria, por sus propias dignidades. Yo apelo, ya que tengo este espacio, me encantaría que los oficiales retirados, especialmente los veteranos, apoyaran mi postura.
0: Ojalá así sea.
1: Pero es muy, es muy difícil, porque mire, de un oficial que quiero mucho, mucho, me cuestionó el por el método de investigación que estoy llevando, todo. Uh -huh. Y le digo, ¿pero qué método de investigación si yo estuve ahí? No me corran por la derecha o por la izquierda, por lo alto, por lo bajo. El método de investigación estuve ahí, la viví. Claro. Si lo mío fuera mentira, que alguien me lleve a la justicia, como yo estoy llevando. Le pido que alguien me lleve, para demostrar y verlo frente a frente, para mí si tiene la moral para contradecirme, eso es lo que me molesta mucho más, la indiferencia algunas veces, uh -huh. o el silencio cómplice, ¿me entiende Sí, claro. Pero bueno, cada uno sabe la dignidad que tiene, la honra, y como yo siempre digo, uno no se olvida de los familiares. A mí mis padres, mis abuelos, me criaron de una manera que la palabra tenía valor. Ante en el campo, jefe, se vendía algo, prestaba dinero y no se firmaba nada. Uh -huh. Los tiempos cambiaron. La corrupción también está dentro de las instituciones militares. Pero apelo sinceramente que este espacio sea escuchado por muchos veteranos oficiales y que también exijan porque si yo soy franco, supiera algo que un compañero mío, un oficial, está llevando una cosa similar yo lo apoyo oficialmente públicamente y donde presentó la nota le digo, donde presentó ahí yo también, como veterano quiero que se esclarezca esto, porque me agravia pero para que prefieren reconocer que es todo mentira, pero sin decir nada públicamente. Eso es lo que me duele, ¿sabes? Seguro. Y fue que casualmente, porque hace este tiempo que empecé con estos juicios contra el periodista, que me empecé a sentir mal, porque yo antes no tocaba tanto el tema de Malvinas. Uh -huh. Además, tuve que ir al cardiólogo y le pedí algo para dormir la noche y ahora, como sé que son efectos secundarios, pueden producir problemas de la salud, más que toda la memoria, dejé de tomarlo. Pero las noches a mí son interminables, eran antes interminables, y repercute todo con lo que uno convive todos los días. Estas mentiras que no, no entiendo, no entiendo, le digo la verdad, no entiendo cómo podemos ser tan hipócritas ya sé que tenemos un pueblo de hipócritas pero no seamos hipócritas con nuestros muertos como tampoco le digo no acepto, entiéndame bien los familiares de los muertos que están en Malvinas, Darwin que yo no acepto que tengamos un cenotafio donado por un empresario eso lo tenía que haber hecho el pueblo argentino nuestros políticos ¿Qué pasa? ¿Es un ida y vuelta? Porque este empresario está sospechado en los cuadernos, en los famosos cuadernos, que mancharon la sangre de las tumbas de nuestros muertos. ¿Cómo podemos permitir? Esto que se lo digo nadie lo dice. Estoy seguro que usted no lo conoce. Pero es así, Fernando. Qué bárbaro. Y sí, es verdad. Pero no tenemos dignidad. Ese sentimiento de Malvina, muchos de ustedes se acuerdan solamente para el 2 de abril, el 14 de junio y nada más. Hay que llevarlo todos los días. Y tengo esperanza, como le dije en el anterior reportaje, en el interior de nuestro pueblo, los diferentes pueblos, como me crié yo, tienen más viva la llama de Malvinas. Tenemos que revertir todo esto. Necesitamos patriotas Por causas justas No lo tenemos que olvidar No los tenemos que olvidar Por eso Uno a veces mantiene silencio Y da ganas de, de testear todo Pero no Pienso en mi cabo que cayó muerto En mis heridos, en mis soldados En todos los que cayeron muertos Sin distinción de jerarquía Que son nuestros héroes y que están en Darwin, no merecen este cachetazo de hipocresía. Y también como apelo a esos oficiales, también apelo, le digo la verdad, al general Alperín, por favor, pare, pare esta publicidad, esta propaganda ficticia, se lo pido con toda mi humildad y a todos los oficiales, por favor, tengan dignidad y honren a todos los caídos, a lo de su regimiento también, diciendo la verdad. Duele, pero bueno, no podemos tener esta cruz y otras condecoraciones embarrando el honor de los que murieron y los que combatieron. No, creo que estamos muy lejos, pero apelo que harían un gran favor a la patria a los veteranos y especialmente a sus propios soldados del regimiento y sus oficiales cuántos años más tienen que pasar para que sigan manteniendo esta angustia en sus corazones usted no tiene idea cómo está mm. pero ojalá que este programa sirva o encienda una llama para que se revea y podamos cerrar esto pacíficamente sin continuarlo en los estrados judiciales pido eso humildad dignidad honor honor por sus padres porque cuando entraron al colegio venían de una familia común qué les pasó se volvieron inmortales. ¿Qué pasó? No son más de carne y hueso para seguir con esto y estar hiriendo continuamente todos los días a mucha gente. Porque no solamente hablo de las personas que nosotros que somos los que estamos llevando esto y sufriendo, sino también al círculo familiar. No los ven gracias a Dios los soldados de la compañía B del 6 se han despertado que lo tuvieron engañando varios años y cuando lo venían a visitar esto vamos a sacar un libro de la sección todo lo demás, esto, todo lo demás y le mentía porque seguían con la novela de Poltronieri y Poltronieri no recorre el país si usted no le paga y va con un séquito ¿Cómo puede ser, jefe? Le pregunto, Fernando ¿Cómo puede ser que el tipo sea más importante Que otros, le digo, soldados Por decir que estuvo combatiendo Si no disparó un tiro Dos hermanas No tengo nada contra él en lo personal Sí tengo que lo criaron Como un rambo Y que él mismo se la creyó Y cada vez acrecienta más esa leyenda Que no es verdad no es verdad, es una lástima que lleguemos ahí, a pero es necesario que la luz de la verdad salga, ¿cierto? Ilumina un poco, como dicen a veces bíblicamente, las tinieblas que estamos viviendo, que no, no nos deja ver otra cosa que la leyenda lo que dice es verdad, es una vergüenza nacional. Y mire que yo a 300 metros míos tengo el regimiento granadero y ahí está el monumento al Sargento Cabral. Uh -huh. ¿Cómo lo podemos denigrar al Sargento Cabral con la condecoración a Poltroneri? Ni hablar del general San Martín, el padre de la patria. No, hemos hecho cosas realmente tan mal y que uno quiso empezar a cerrar todo el círculo de todo lo vivido, que siempre tenía cuestionamiento, y es increíble, cada vez que leo más investigo, cada vez meto más el dedo en la llaga, mm. es tan visible que parece que hay un fundamentalismo hacia el personaje de Poltronelli, lo centro en él, que no deja ver, entonces está creando una grieta. Tenemos... El, por un lado el antipoltroneri y por el otro el poltroneri no, no tenemos que llegar a eso por eso humildemente le pido a las autoridades del regimiento de infantería 6 que fueron veteranos que no nos hagan caer en otra grieta más que el país se está ensangrando estamos llenos de grietas la. por favor Perdón, M. Fernando.
0: No, está bien. Jorge, cambiando un poco del tema, pero con algo que está ligado obviamente a la historia de Malvinas, por estos últimos días ha recibido unos recuerdos que tienen un valor importantísimo, ¿no?
1: Sí, me emocioné mucho, aunque no se lo transmití a mi hermano. Me volvió para atrás, para Malvinas un inglés que perteneció al Cuerpo de Ingenieros británicos que iba en un buque que descargaban equipos, encontró el rollo de mi cámara, una coda que yo tenía, la encontró en Puerto Argentino, en un pozo tirado, y la hizo revelar, Ajá. y son todas fotos de mías. Y el hombre actualmente está en Australia, un poco enfermo, pero el rollo se lo dejó a su padre, de 96 años, que vive en Inglaterra. Uh -huh. Y de esas fotos, son varias que me traen la memoria, pero hay dos que las resalto. Primero es la del de, bombardeo de Puerto Argentino, que se ve en la oficina de la base aérea, que lo, que lo dice la foto, sí. porque yo tuve la oportunidad en ese día a la mañana de ir al aeropuerto porque justamente se acuerda que le dije que estaba en Puerto Argentino sí. y como tenía disponible un Unimog bueno me fui y pude sacar esa foto pero me tuve que venir rápido porque estaba el general parado y estaba sancionando a lo que tenía mal esa es una de las fotos para mí fundamental y la otra es por el sentido que le digo es que salgo con el fondo el pasto de la pista del hipódromo del puerto argentino porque realmente había un, un hipódromo sí. y yo ocupaba la boletería que un día entro a un establo y veo unas botas de, para pescar y las tomé no pedí autorización, no pedí permiso nada, las tomé Ajá. agarré las corté a la altura de la rodilla y sabía que me iban a servir mucho en el futuro. Y es verdad, me hizo mucha ayuda cuando estaba, especialmente en dos hermanas, que mi esposo y yo ya tenía un barro. Sí. Pero los dos últimos días ya no soportaba mal frío y me puse los borseguillos. Bueno, pero esa foto, esa bota de goma, te viera cómo me ayudaron a mí. Tengo uh -huh. que tener cuidado porque capaz que me denuncien por delito de humanidad hacia las botas pero yo las robé, confieso las robé y asumo la responsabilidad como también asumo la responsabilidad de haber mandado a soldados, mientras yo hablaba con un oficial, robamos dos bolsas, ese bolsas papa. o como también ordené a los soldados matar ovejas, no me importa un comino uh
3: -huh.
1: en la otra isla había que pagarle al empresario británico por cada oveja Estamos locos. Nos robaron nuestro territorio hace varios siglos y después lo sancionan a los oficiales si destruían la propiedad privada de ellos. Vaya a preguntarle, bueno, al difunto ya está, teniente en el Seneldín, cuando la cocina de campaña de ellos se le agotaba la madera, ¿sabe lo que hacía? Uh -huh. Mandaba a su grupo comando, vio todos los cercos de las casas que tienen madera, sí. Se la dejaba sin madera el teniente Coronel Sennelin. Y así es. Eso es iniciativa. Por eso yo valoro mucho la iniciativa. Que, y acá quiero decirlo, usted entra al colegio militar, todo lo oficial le dice, se corre la bola, ya se corre voz popular, mira que la iniciativa es la madre de todas las cagadas. Así le dice. Ajá. Entonces usted tiene que tener miedo si hace esto, por esto, el otro, a veces no tiene margen y eso va en contra de lo que dice el libro de formación de los jefes lo que pasa es que nadie lo leyó mm. que eso transmiten la experiencia de otras guerras, de la segunda guerra mundial y de la primera y no lo transmiten en entonces pareciera que cada vez entiéndame bien lo que le estoy diciendo los testículos se le van reduciendo porque no puede hacer nada propio motu porque puede ser sancionado Así me educaron a mí. Y creo que esa frase que le dije, usted la debe haber conocido o haber escuchado en algún momento. Sí, sí. Esos son los gestos de la foto. Y bueno, tengo otra foto antes de ir para Malvina cuando estábamos en el tren. Sí. Después con otros oficiales, su teniente Mosquera, Jan Vías, en Montecaseros, hay una con los soldados, en el avión. Sí, un lindo recuerdo que quiero recuperar los negativos, voy a ver si algún día puedo, de qué manera puedo recuperarlo.
0: Vamos a compartir alguna de esas fotos acompañando el desarrollo de esta entrevista, por supuesto, con la gente que sigue el canal de YouTube, si usted nos da la autorización correspondiente, Jorge.
1: Sí, sí. Y te voy a pedir otro favor. Sí, cómo no. Cuando termine esta entrevista, me gustaría que ponga la marcha de Malvinas.
0: Cómo no, con mucho gusto. Jorge. Muchísimas gracias por todo esto. Muchísimas gracias por volver a contarnos la historia ampliada de lo que habíamos hablado la vez anterior. Y por sobre todas las cosas, agradecerle bueno, a Adrián también por este vínculo de afecto que se ha creado y que va camino a la amistad y que para nosotros es un honor. ¿eh?
1: Sí, mire, lo último. Le voy a confesar, voy a ser sincero con usted, mi querido hermano con todo esto, la entrevista de usted y todo lo demás, se empezó a enterar cosas que yo nunca le comenté. Y se me ha vuelto el hincha número uno que tengo, porque investiga por todos lados, está en todas las redes. Usted sabe que yo no tengo redes sociales, pero la verdad, qué orgullo tener ese hermano.
0: Es un capo, Adrián.
1: Y que también sufrió mucho por mí, sufrió mucho en su momento. Y lo último, como siempre le dije la vez pasada, nunca dejemos de olvidarnos de nuestros héroes que están enterrados en Darwin.
0: Un gran abrazo, Jorge. Muchas gracias. Gracias a usted.